0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Für alle, die mich nicht kennen, die im Raum sind oder im Stream sind, mein Name ist Wayne Neupe. Ich leite die Gemeinde hier seit über 20 Jahren, bin ursprünglich aus Südafrika und wenn die Sonne scheint, dann fühle ich mich sehr, sehr wohl und heute ist ein wunderschöner Tag mit viel Sonne. So, wir kommen heute zum letzten äh, letzter Predigt in unserer Reihe Gesund und mit dieser Reihe haben wir vorgehabt, äh, praktische Werkzeuge in die Hand zu geben, wie du dein Leben äh, gesund äh, gestalten kannst. Wir wollten ganz praktisch sein. Wir wollten verschiedene Themen ansprechen. Das haben wir getan in den letzten Wochen. Wir haben sehr viel Spaß da gehabt und sehr viele unterschiedliche Themen angehört. Und heute komme ich dazu einem Thema, das mir auf dem Herzen liegt und das ganz wichtig ist. Und zwar das Thema fokussiert statt ziellos oder fokussiert statt dahingetrieben. Und heute äh, möchte ich äh, dieses äh, ganz wichtige Fragon stellen. Wiss, weißt du, wissen wir, wo wir hingehen? Haben wir ein Ziel im Leben? Es geht nicht um das Leben danach, es geht um dieses Leben hier. Vor ganz vielen Jahren, als ich Teenager war, äh, war ich in der Pfadfinderarbeit äh, dabei und unser äh, Pfadfinderstamm hat einen Wettbewerb organisiert und wir wollten in alle alle in kleine Gruppen jetzt eingeteilt und es war ein Nachthike. Aber so das Ziel war, an das Ziel anzukommen, aber man wusste nicht, wo das Ziel war. Und damals hatten wir natürlich keine Mobiltelefone gehabt und es war ganz dunkel und es hat bedeutet, ein Hike durch den Wald und jeder hat einen Kompass mitgehabt und verschiedene Anweisungen gehabt und äh, so die, die erste Mannschaft an Ziel anzukommen, diese Mannschaft wäre dann der Gewinner. Und wir haben gut angefangen, aber irgendwann, so nach vier oder fünf Stunden um Mitternacht, haben wir in unserem Team gemerkt, dass wir ein Problem haben, weil wir verlaufen sind und wissen nicht, wo wir sind. Und das war ein schrecklicher Moment. Es war alles dunkel, es war ein Train, so eine bestimmte, so Berge und hügelige Region, die wir gar nicht gekannt haben. Und wir haben Angst gehabt. Wir haben immer wieder unsere Karte angeschaut, wir haben immer wieder unseren Kompass angeschaut und wir waren zum Schluss die letzte Gruppe, die angekommen war. Aber ich habe ganz klar in Erinnerung, äh, dieser Moment, wo wir dann um eine Ecke gekommen sind und in der Ferne haben wir gesehen, dass es ein Licht gab. Und wir haben gewusst, hey, wir sind fast am Tier, Ah, so die, ganze, die ganze Spannung in den letzten zwei, drei Stunden, diese ganze, wo sind wir, werden wir überhaupt heute ankommen? Die in diesem Moment waren sie alle weg und wir haben gesehen, da gibt es ein Licht und der Organisator von dem ganzen Wettbewerb, er stand da und er hat uns begrüßt und es war ein wunderbarer Moment für uns. Wie geht es dir in deinem Leben? Vielleicht bist du genauso in einem Lauf unterwegs und du hast das Ziel verpasst. Du weißt nicht, wo das hingeht. Es ist alles dunkel und du hast kein Ziel vor Augen. Du hast das Gefühl, dass du einfach die Woche, Woche nach Woche die Dinge dann laufen, Monat kommt und Monat geht, Jahr kommt, ein Jahr kommt, ein Jahr geht und du kommst nicht an irgendwelches Ziel heran her- 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 und du stellst dich immer wieder die Frage, warum bin ich hier? Was ist das Ziel meines Lebens? Ich finde, es ist ganz wichtig für uns, dass wir ein Licht haben, dass wir irgendwelche Orientierungspunkt haben. Und wenn wir Christen sind, ist es so, dass Gott uns auch einen Punkt gibt. Er gibt uns auch ein Licht. Und ich meine nicht ein Licht, dass das, das er sagt zu uns, diene mir und irgendwann kommt ihr in den Himmel, sondern dass für dich und für mich hat er außerdem etwas sehr Praktisches. Etwas, was genau zu dir gehört. Etwas, was zu dir passt und darum geht es in dieser Predigt. Die Frage zu beantworten, wird für dich bedeuten, dass du gesunder leben kannst. So wenn du dein GPS anschaltest, weißt du, wo, wo das hingeht. Hast du einfach eine Adresse, wo du rein Reintippen kannst und das, du, du hältst dich einfach am Kurs. Wir werden in dieser Predigt ein paar Hinweise geben, wie man das tun kann. Das erste Zeichen, dass wir für unsere Zukunft vorbereitet sind, ist, dass wir eine Vorstellung haben von der Endpunkt. Ja, wo, wo ist dieser Endpunkt? Wo geht mein, mein Lauf hin? Jesus, gesagte, erste Bibelstelle heute, erste, Jesus hat uns gesagt, Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts aus sich heraustun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Ich würde an dieser Stelle behaupten, dass Jesus einen absoluten Fokus in seinem Leben gehabt hat. Es ging darum, den Wille des Vaters umzusetzen, aber er hat ganz genau gewusst, was ist der Wille des Vaters. In Epheser 2, Vers 10 Lesen wir folgendes, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das heißt, dass für dein Leben und für mein Leben, dass es auch einen Fokus geben kann. Es ist nicht so, dass ihr einfach gesagt hat, komme zu mir und ihr... Lauft einfach rum auf die Erde und irgendwann gehst du in den Himmel. Nein, es sagt dir es gibt für dich und es gibt für mich auch besondere Taten, die er vorhat. Besondere Dinge, besondere Werke hat er für dein Leben und für mein Leben vorbereitet. Das heißt für mich auch Fokus. Fokus haben. Welche Werke sind das? Und wir kommen gleich zu dieser Frage. Und ich liebe die Geschichte aus Josiah 14, wo es um Kaleb geht, Vers 6 bis Vers 12. Kaleb, der Sohn des Kanazites Jephene, sagte zu Josua, Denke daran, was der Herr in Kadesh Barnea zu Moses, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn von Kadesh Barnea, aus Los losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück. Und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid. Das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf, äh, auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Es ist so eine coole Geschichte. Ich mag diese Geschichte, weil Kaleb hat eine Zusage von Gott bekommen, 40 Jahre alt, und er hat es nicht aufgegeben. Man muss überlegen, 45 Jahre lang hat er das festgehalten und gesagt, Gott wird das in Erfüllung bringen. Man muss sagen, der hat einen Fokus in seinem Leben gehabt. Er sah das verheißene Land und dann hat Gott ihm dieses Erbteil versprochen. Und in dem Moment bekam er selber für sein eigenes Leben einen Fokus. Er war nicht ziellos. Er war fokussiert in den Jahren, die gefolgt sind. So er unterstützte Josua vom ganzen Herzen. Er hatte und musste Geduld haben. Diese ganze Reise, auch die, alles, was er erlebt hat, alles, was die anderen Leuten in seinem Umfeld ja gemacht haben, die Art und Weise, wie sie selber auch das hier verfehlt haben, das musste für ihn dann sehr entmutigend gewesen sein, aber er hielt fest an diesem Ziel und hat in seinem Herzen gehabt, irgendwann kommen wir in das verheißene Land und dann kriege ich mein Erbteil. Er wusste, Gott wird diese Verheißung irgendwann erfüllen. Er schaute nicht auf sein Alter. Ich glaube nicht, dass es, vielleicht gibt es die eine oder andere, die um die 85 Jahre alt ist heute, aber nicht viele. Das heißt für uns heute, hey, dass wir ein, ein Ziel haben können und dass Gott nicht am Ende mit uns ist, sondern er sagt zu dir und zu mir, du kannst dein Lauf gut beenden. Aber gut beenden heißt immer, wir wissen ja, wo das Ziel ist. Und die beste Vorbereitung für den Rest deines Lebens ist eine Vorstellung zu haben von deiner Zukunft. Wo ist es, das, dass er hinführt? So sollen wir ein paar Fragen beantworten oder ein paar, ich habe ein paar Ideen weiterzugeben in Bezug auf, wie kann ich fokussierter werden oder wie kann ich diese Berufung verstehen? Und das Erste, was ich sagen will, ist, es, es kein Formel gibt. So jede erlebt das etwas anders, weil wir alle unterschiedlich sind. Wir haben alle Hintergründe. Hier in unserer Versammlung heute gibt es Menschen aus verschiedenen Ländern. Ich bin in Südafrika aufgewachsen und so weiter. Wir haben alle verschiedene Hintergründe. Wir haben alle verschiedene Frauen gehabt. Und deswegen ist es so spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Du und ich, wir sind unterschiedlich, unterschiedlich begabt und er hat unterschiedliche Ziele mit uns. Dein Berg sieht anders aus, Als bei jemand anders. Kaleb hat seinen Berg gehabt. Sein Bergland hat er eingefordert. So, welcher Berg hast du vor Augen? Gott wird dir die Kraft geben, dort anzukommen. Er er sagt dir schon zu, dass er mit dir ist. Mit alle Anstrengungen, die du hast, bitte ihm, dass er dir hilft, da anzukommen. Das Schöne ist, dass wir auch einen, keinen Kopf machen müssen an diese Stelle. Weil oft, wenn ich dann so eine Predigt bringe, dann habe ich hinterher Leute, die zu mir kommen und sagen, ähm, ja, ich weiß nicht, 100 oder so, äh, So Hilfe, weil ich nicht genau dieses Ziel habe oder ich habe den Berg nicht gefunden, noch nicht. Und äh, wir können entspannen, weil Gott derjenige ist, der verantwortlich ist für die Führung, die er in unser Leben bringt. Ich kann sagen, dass ich dann in meinem Leben vieles nicht gewusst habe im Voraus, aber in dem Moment, wo es wichtig war, hat Gott das eindeutig klar gemacht. Jetzt ist der Moment, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt bist du zu einem Kreuz, Kreuzung oder so, jetzt musst du richtig entscheiden. Vorher war es nicht so wichtig, so keinen Kopf an dieser Stelle machen und es gibt natürlich genug in der Bibel, die wir sowieso umsetzen können. So, wir sind Priester, Priesterschaft alle Gläubige hier, das heißt, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team hier. Und wenn man überlegt, was die Priesterschaft in dem Neuen Testament tun, was wir auch in dem Neuen Bund tun können, es gibt eine Menge Dinge, die wir tun können, umsetzen können, aktiv, wo wir aktiv werden können, ohne dass wir haargenau wissen müssen, was ist mein Berg. So, das ist einfach so die Einleitung. Aber trotzdem gibt es für dich und für mich dann auch Werke, die Gott für uns dann vorbereitet hat. Ich möchte auch sagen zu denjenigen, die auch jeden Tag arbeiten gehen, zu den der Lehrer oder zu dem, zu der Krankenschwester oder zu der äh, Kaufmann, das ist auch ein, eine, ein, ein Ruf Gottes in deinem Leben. Ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in Gemeinde denken ja, hey, wenn ich dann der Pastor in der Gemeinde bin oder Lobpreisleiterin bin oder Kinderdienstleiter, so das ist jetzt richtig ankommen. Da habe ich einfach meinen Bär gefunden. Und das ist ja ein, komplett, ein falsches Denken des Reich Gottes. Wir kommen in das Reich Gottes mit allem, was wir sind, wenn wir uns bekehren. Und die Bibel sagt uns ganz klar, so dass in, in Kolosser 3 kannst du das lesen, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, aus würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Das heißt, jeden, jeden Tag, wenn ich aufstehe, kann ich auf Arbeit gehen und ich kann da hingehen und sagen, ich tue das ja für Gott. Das gehört einfach zu Reich Gottes, wo ich bin. Du nimmst einfach Reich Gottes mit dir. Und deswegen, wenn du so einen Beruf hast, freue dich. Und ich sage, oh Gott, so schade. So, ich würde gern auch dann vor Zeit im Dienst stehen. Ja, aber wenn das nicht dein Ding ist, dann keinen Kopf machen. Und ich meine, es sind nur die wenigsten ja, die, die das Privileg haben, ja, das zu tun. Und es gibt viele, viele Leute, die das sowieso niemals wollen. Das ist auch so, wer Gott uns so unterschiedlich geschaffen hat und das ist so befreiend für uns. Persönliche Berufung ist nicht immer sofort erkennbar. Es geht meistens nur um den nächsten Schritt. Damals, als ich 25 Jahre alt war, in Südafrika habe mein Staatsexamen hinter mir kam ein Chef zu mir und hat zu mir gesagt, wir wollen dir für zwei, drei Jahre nach Deutschland schicken für eine besondere Weiterbildung. In dem Moment habe ich das nur als ein ganz toller Schritt für meinen Beruf gesehen, aber Gott hat viel, viel, mit dieser, viel mehr mit diesem Schritt vor, als ich jemals gedacht habe, aber ich habe den ersten Schritt gesehen. Ich und meine Frau haben darüber gebetet, und wir haben gespürt, dass Gott dabei ist. Wir haben den Schritt gemacht. Und es war bei diesem ersten Aufenthalt in Deutschland, dass Gott zu uns gesprochen hat in Bezug auf geistlichen Dienst, pastoralischen Dienst in Deutschland. So wir wissen niemals, was er da vorhat. Und wir erkennen das nicht immer sofort, aber er arbeitet daran. Äh, ab und zu sind wir einige Jahre unterwegs und nur mit Rückblick können wir sehen: Ah, so ich kenne, was Gott mit mir eigentlich dann vorhatte. Es gibt Leute, die in Anordnungen ankommen, die sie niemals im Leben vorhatte, weil die Umstände das so bewirkt haben, dass sie dort a- ankommen. Ich meine, wenn ich dann durch die Reihe gehen heute, würde ich dann gerne wissen: Ja, wie viele von uns hier im Raum Hätte vor 20 Jahren gedacht, wir leben in Dresden heute. Wir werden, wir wären einfach im Gottesdienst in Dresden heute. Ja, ja, die Einheimischen, ja, es war die, die nie Dresden verlassen. <lacht> Sie sind alle hier. Das ist ganz klar. Sie hätten das noch richtig getippt. Aber für die viele, viele andere, so Gott hat das, Gott hat das so bewirkt. Du kriegst einen Studienplatz, du, du hast, du kriegst Arbeit, du bewirbst dich auf irgendwas, dann kommst du hier an. Und äh, das Falsche ist zu denken, einfach alles per Zufall. Nein, es ist nicht per Zufall. So Gott wirkt, Gott arbeitet, der bringt einfach dich in Verbindung mit verschiedenen Menschen. Du landest dann an diesem Ort. Ich meine, Es gibt einige, die gesagt haben, ich werde den Dresden schnell wieder verlassen. Aber jetzt sind sie mit... Uralte Dresden verheiratet ja, und leben dann ihr ganzes Leben hier. ja. So, das passiert auch. Und wir wissen das nicht im Voraus, nicht, nicht immer dann erkennbar ganz am, ganz am Anfang. Und wir können ein Beispiel nach Beispiel aus der Bibel finden, wo das wirklich der Fall ist. Josef, was hat Herr für eine Vorstellung gehabt? Josef, wenn du die Geschichte nicht kennst, Josef ist... Der ist als Sklave äh, verkauft, kommt in Ägypten an, weiß nicht, weil, warum er da ist, hat eine Vision, einen Traum gehabt in seiner Vergangenheit, sieht, dass alles dann schiefläuft, aber zum Schluss wird er rausgeholt aus dem Gefängnis und wird äh, Helfer von dem, oder wird einfach zuerst Platz nach dem Pharao im Land Ägyptens äh, gestellt, hingestellt. Ja, wie, wie kommt das alles? Ja, aber Gott hat einfach daran gearbeitet. Der Josef, der hat es nicht genau gekapiert, aber der Herr war mit ihm und hat ihn an diesen Punkt gebracht. Die meisten Menschen, die ganz große Dinge im Leben bewegen, haben nicht am Anfang gewusst, dass sie das werden werden. So Martin Lloyd-Jones, ein ganz bekannter Theologe und Prediger, er wollte Arzt werden und der Herr hat einfach ein Kreuzung in seinem Leben gebracht, in unserem eigenen ältesten Team. Unser lieber Türk hat auch Arzt werden wollen. Und nach dem vierten Jahr hat er eine Kreuzung in seinem Leben gehabt. Und jetzt ist er hier ein Team mit uns. Ja, in, in, in unserem Leben wissen wir das. Martin, Martin Luther, am Anfang ein unbekannter Mönch und wüsste nicht, dass sein Dienst Europa verändern würde. Das Schöne ist, dass die besonderen Eigenschaften, die wir haben, die du hast, diese Eigenschaften, sie passen ein sehr, sehr genau und sehr gut zusammen mit den Werken, die Gott für dich geplant hat. Und ich sehe fast jeden Tag, wenn Leute Stärken haben und Leidenschaften haben, dass die Stärken und die Leidenschaften zusammenpassen. Weil das sind Dinge, wo man merkt, hey, das, das bringe ich, das kann ich. Wünsche sind sehr oft von ihm. Meine, wenn du in deinem Herzen einen Wunsch hast, wenn in dir etwas brennt und du denkst, ja, das ist etwas, was ich gerne tun will, sage nicht, ja, das kann nicht von Gott sein, weil ich so gerne das tun will. So, Gott gibt mir was anderes, was ich nicht gerne tun will. Nein, er gibt in unser Herzen etwas, was brennt, das ist eine Leidenschaft. Ich meine, die letzten Tage habe ich mit Leuten äh, geredet, die so ein Herz haben für die für Menschenhandel, für Prostituierten in diese Stadt wollen helfen. Das brennt in ihren Herzen. Andere Leute, die in schwierige Gegend hier in der Stadt eingezogen sind, weil sie etwas im Herzen haben, das brennt. Und das, was sie können, hängt einfach mit der Leidenschaft zusammen. Und äh, die Wünsche, die in ihrem Herzen sind, die Dinge, die brennen. Ich glaube, dass sie alle von Gott sind. Und wenn du die Menschen fragst, dann würden sie sagen, ich habe nichts anderes vor, das würde ich vom ganzen Herzen tun. Und äh, haben viel Freude dabei, wo du vielleicht sagst, könnte ich mir niemals vorstellen. Ja, was hast du in deinem Herzen? Was brennt in deinem Herzen? An dieser Stelle einfach zu sagen, wenn, es et, wenn du hast etwas in deinem Herzen hast und du sagst, da hat die Gemeinde Platz für mich, ich möchte dir sagen, was in deinem Herzen lebt, und wenn wir es nicht hier in Gemeinde bisher getan haben, dann warum kann es nicht sein, dass gerade du hier ankommst und das ja in unsere Gemeinde hineinbringen solltest und diese Dienst gerade hier dann starten solltest. Warum nicht? Gott arbeitet so. Hudson Taylor hat in seinen teenage Jahre die Karte von China angeschaut und hat einfach so geträumt, wie das sein könnte, eine Reise nach China zu machen. Und zum Schluss hat Gott ihm nach China berufen, so seine Geschichte ist berühmt, was Gott äh, mit ihm getan hat. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin für etwas geboren, ja, dann, dann nimm das wahr und nicht, äh, könnte das überhaupt Gott sein? Ja, und Natürlich, solange du dich nicht selbst betrübst, äh, betrügst. Ja, in meinem Fall, meine Frau würde sagen, hey, Wayne, du bist ein, ein leidenschaftlicher Anbeter, aber versuche nicht, Lobpreis zu leiden. Ja. Ich liebe Lobpreis, aber bitte kein Lobpreis leiden. Und sie hat recht. und ich muss es wahrnehmen und weiß, wer ich bin. Und das ist wichtig für uns, dass die Reife uns hilft, dass wir erkennen, wer bin ich, und dass wir ihm lassen, dass er uns an den Platz bringt von dem von dem er dann was er dann vorhat mit uns. Der Herr ruft uns oft in Form von einer Last, die er uns gibt. Deine Vergangenheit kann auch eine Rolle haben für deine Zukunft. Meine Charles Colson ist ein bekannter amerikaner Leiter. Er musste dann drei Jahre ins Gefängnis gehen wegen seiner Teilnahme an Watergate damals und die drei Jahre im Gefängnis, man könnte sagen ja ein Tiefpunkt in seinem Leben, hat aber dazu geführt, dass er ein anerkanntes und große Arbeit angefangen hatte in den Gefängnissen. So deine Vergangenheit hilft dir zu merken, was will Gott mit dir in deine Zukunft? Und auch wenn es schiefgelaufen ist, das kann dir auch helfen. Ich meine, wie oft habe ich nicht erlebt, wie Menschen, die vielleicht sich scheiden lassen haben oder vielleicht einen Konkurs gehabt haben, andere Menschen geholfen haben in Situationen, die ähnlich sind. Das Leben ist nicht vorbei, bis es wirklich vorbei ist. Und das ist vielleicht ein letzter Gedanke aus dieser Geschichte, die wir mitnehmen können. Du kannst vielleicht in die Rente gehen von deinem normalen Job aber bis du deinen Kopf auf deinen irgendwann hinlegst und, und der Herr zu dir, äh, dich zu ihm dann nimmt, ist das noch nicht vorbei der Herr möchte dass wir jeden Tag so diesen Fokus haben nicht ziellos irgendwie herumgetrieben werden sondern dass wir sagen, ich habe eine Vorstellung was er mit mir macht und ich arbeite darauf hinzu so die Frage ist, was können wir tun hier ganz am Ende der Predigt: Was können wir tun? Eine Stelle: Wir wünschen uns deshalb sehr, dass ihr bis zum Ende diesen Eifer behaltet, damit ihr volle Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt, die Gott euch gab. Drinnen werdet ihr auch nicht träge oder gleichgültig werden, sondern dem Beispiel derer folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld die Zusagen Gottes empfangen. Ich würde zwei Dinge an dieser Stelle vorschlagen. Man merkt hier, dass wir Vorbilder haben mit dem ganzen Hebrä- Brief an die Hebräer. Da merkt man, dass es hier darum geht, dass, man, dass, dass diese, diese Glaube, die auch dann Werke in Werke umgesetzt werden, dies ist auch eine ganz wichtige Idee in diesem ganzen Buch, dann werdet ihr auch nicht träger oder gleichgültig werden, sondern dem Beispiel derer Folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld die Zusage Gottes empfangen. Mein Vorschlag, suche einen Bibelvers aus, der dir Fokus gibt. Wenn ich mit Menschen, mit Leuten rede, dann merke ich oft, dass sie einen bestimmten Bibelvers haben, irgendwas, was sehr wichtig war. Es gibt bei jeder Hochzeit ist es Tradition bei uns, dass jemand einen Trauvers hat. Man hat es ja ausgesucht, weil man sagt, das bedeutet uns ganz viel. Vielleicht hast du etwas, für, was dich begleitet in diesem Moment oder in dieser Phase in deinem Leben und es ist ganz wichtig, hol das raus und sage, das ist ein Vers für diese Phase. Vielleicht gibt es ein Vers für dein ganzes Leben, wo du sagen kannst, so das halte ich fest, das kann ein Licht sein. Auch wenn du so, keinen, so, so Donner und Blitze gesehen hast oder zehn prophetieren hast, suche das einfach aus. Der Heilige Geist ist, lebt in dir und kann zu dir sagen, genau was er mit dir vorhat. Und wenn du einen passenden Bibelfest raussuchst, das kann dir die Orientierung geben, das kann dir helfen, dass du auf Kurs bleibst, das bringt Fokus für dich und ähm, du wirst nicht vergessen, wo das Ende hinführt, kann jeden Tag motivieren. Und zweitens, Zweiter Gedanke, im Glauben ausharren, im Glauben ausharren. Und in diesem Bibelfest hier geht es auch darum, dass wir nicht nur die Zusagen haben, aber dass wir Geduld mit Geduld und Ausharren an, dem, an das Ziel ankommen. Und Glauben Glaubes ist auf der einen Seite notwendig, damit wir uns bekehren, wenn du dich errettet hast oder ja, wenn du geglaubt hast, das ist dann diese errettende Glaube. Aber es gibt auch Glaube, den wir haben sollen für das Ausharren, das, was wir brauchen, damit wir an das Ziel ankommen. Und es ist manchmal für uns viel, viel einfacher, nur an Jesus zu glauben, zu sagen, ich bin errettet. Aber das ist viel schwieriger für uns, dieses, diesen Glaube zu haben, jeden Tag, wenn ich aufstehe und sage, ich harre aus. Ja, denke an Kaleb in diesem Zusammenhang. Der Kaleb, der ausgeharrt hat, so 45 Jahre lang, er hat natürlich eine Phase gehabt, wo er nichts gesehen hat. Dann, als er ungefähr 40 Jahre, Jahre alt war, hat er gesehen, okay, jetzt gehen wir mindestens in das verheißene Land. Und dann hat es noch fünf Jahre gedauert, bis er ans Ziel angekommen ist und hat sein Bergland, sein Berg bekommen. Ausharrende Glaube. Er möchte, dass wir an diese Zusage festhalten und dass wir ans Ziel kommen. Das kommt nur durch Glaube und Ausharren zum gleichen Zeitpunkt. Morgen müssen wir das anwenden. Wenn Gegenwind da ist, wenn Verzögerungen kommen, wenn Schwierigkeiten da sind, stehen wir auf und sagen, Herr, ich glaube, dass du mir dieses Ziel gegeben hast. Ich Liebe dieses Thema, wenn ich hier stehe, dann weiß ich, dass in meinem eigenen Leben dass Gott sovereign gehandelt hat, dass ich überhaupt hier bin, über alle diese Wege, die Gott geführt hat, weiß ich, dass er ein Ziel mit mir hat. Und ich freue mich über die Werke, die er für mich geplant hat. Es gibt viele die nicht für mich geplant sind. Deswegen sind wir eine große Gemeinde mit sehr vielen Menschen, die viele Dinge tun, auch in meinem eigenen Team. Ist es ist immer wichtiger, dass ich bei meinen Stärken konzentrieren Und die anderen bringen auch andere Werke, die machen uns besser. Zum Schluss, und auch jetzt zum Schluss von dem gesamten Predigtreihe, Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und das war das Ziel, das war die Motivation dieser Reihe, dass wir sagen, ich möchte gesund leben. Ich möchte nicht nur irgendwie ans Tier kommen und äh, überleben. Ich möchte viel, viel mehr. Und wir wollen als Christen hier viel, viel mehr sagen, wir können Christen sein, aber wir können auch im Leben, im Überfluss leben, in allen möglichen Bereichen Ich glaube, das ist sein Ziel für uns. Und ich bin so dankbar, dass Jesus das in unser Leben bewirken kann. So, lass uns aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Ja, wenn du hier bist, auch wenn du im Stream schaust heute, zuschaust... Meine Frage an uns hier, meine Frage an alle die zuschauen ist folgende und zwar Erstens kennst du Jesus Christus als deinen eigenen Retter? Nicht als Retter von deinem Freund oder von deinen Geschwister, deine Eltern, kennst du ihn als deinen eigenen Retter? Und wenn nicht, warum nicht sagen? Warum nicht dein Herz öffnen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Wenn du das tust und du dein Leben ihm dann hingibst, dann ist er in der Lage, um dir einen Orientierungspunkt zu geben, ein Licht zu geben. Du wirst nicht mehr im Dunkel einfach herumgetrieben werden, sondern du kannst in deinem Leben ein Ziel haben, du kannst im Leben äh, einen Fokus haben. Und das ist eine wunderschöne Sache. So Gott möchte, dass wir auf dieser Erde diese Segen erleben. Öffne dein Herz. Und lade ihn in dein Leben ein. Ein kürzer Gebet. Du sagst, Jesus, ich lade dich in meinem Leben ein. Ich glaube an dich. Ich möchte, dass du kommst und dass du Herr in meinem Herzen bist. Bete das. Bete diese Worte in deinem eigenen Herzen und gib ihm Platz. Und dann für alle anderen, die sagen heute, ich bin ein, schon ein Christ. Alle anderen, die hier sind, die im Stream zuschauen. Du sagst, ich bin schon Christ. Hast du den Fokus gefunden? Bist du ein Kaleb? Kannst du sagen, ich weiß, welcher Berg meins ist? Er möchte dir das zeigen. Und wenn das noch nicht so ist, wenn du in einer Phase bist, wo du noch nicht sicher bist, dann Freude zu haben, weil er in deinem Leben wirkt und du wirst es merken. Du wirst einfach zu diesem Punkt kommen, wo du sagen kannst: Jesus, jetzt verstehe ich, was du die ganze Zeit gewollt hast. Aber ich möchte, dass wir uns neu hingeben und sagen, Herr, ich möchte dieses Ziel. Ich möchte diesen Berg. Ich möchte ein Kaleb in meinem Leben sein. Ich möchte einfach nicht äh, irgendwann so in den Himmel gehen, was dir versprochen ist, aus der errettenden Glaube. Ich möchte, dass du mir Glaube gibst, damit ich ausharren kann. Hilf mir jeden Tag, einfach vorwärts zu schauen. So, Herr, wir stehen vor dir. und Ich bete in diesem Moment, Heiliger Geist, hier in dem Raum, aber wo immer wir sind, und ich bete vor uns, Herr, dass wir dir unser Leben neu hingeben. Deinem Herzen in diesem Moment. Wenn du das kannst, sag Jesus, ich gebe dir mein Leben neu hin. Ich möchte dein Ziel für mein Leben Zeig mir meinen Berg. Herr, ich bete, dass du mächtig wirkst in unser Herzen heute, hier, wo immer wir sind, dass du uns Klarheit bringst, dass du klar zeigst, wo die Reise hingeht, dass wir genau wissen können, was du mit uns vorhast. Hilf uns, dass wir auch sehen können, mit Rückblick die ganzen Wege, wo wir geführt wurden, wie du uns hierher gebracht hast in diese Stadt, wie du uns vernetzt hast mit anderen Menschen. Lass uns immer neu erkennen, dein Wirken und gib uns ein Fokus, damit wir feiern und feiern und feiern können, weil du deine Zusage hältst. Danke dir, Jesus. Amen.